0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble En dankjewel dat je luistert naar deze aflevering. Superleuk. Voordat ik de inhoud inga met deze podcast, um, wil ik heel graag even iets met je delen. Omdat dat gisteren heel spontaan ontstond. En ja, er zo'n ongelofelijke ja leuke reacties die ik erop kreeg. Er ontstond zo'n fijne, positieve flow en stroming. En dat geeft ook weer zo aan. En dat is eigenlijk alles ook met deze aflevering te maken. Hoe belangrijk het is dat je ja, echt gewoon je eigen energie volgt. En als het ware gewoon kiest voor wat jouw plezier geeft. Voor die bubbel, voor die kriebel die je in je onderbuik voelt. Want uh, ik had eigenlijk zelf al wat langer het idee om weer iets meer... ...face-to-face uh, -face ook te gaan doen op het vlak van coaching. En uh, nou, als je me al wat langer volgt ...dan weet je dat ik om uh, um de paar maanden ook mooie retretes organiseer. Nou, die zijn natuurlijk altijd live. Daarnaast doe ik ook één-op-één coaching. Dat is uh, deels live, deels uh, via Zoom, dus online. Uh, maar ik vind het vooral ook altijd echt heel erg leuk... ...om ja, heel erg persoonlijk in contact te zijn met... Met jullie, met de vrouwen die mij volgen. Met uh, de vrouwen die ergens tegenaan lopen in hun leven. En zich kunnen ja, identificeren. Eigenlijk met mijn verhaal. Of met dezelfde thema's als waar ik mee te deal heb gehad in mijn leven en waar ik veel over deel. Um, dus ik had langzamerhand, had ik een ideetje als er bij mij ontstaan. Van wat als ik eens um, iets leuks ga aanbieden waarbij. Uh, vrouwen zich kunnen aanmelden voor een eenmalige coachsessie bij mij. Maar dat we dat wel op een wat bijzondere manier gaan inkleden. Uh, en op een manier die ik zelf ook gewoon nog extra leuk vind. Um, dus zo ontstond bij mij het idee uh, om eigenlijk een soort van coach lunch te gaan aanbieden. Waarbij je bij mij dus een, een sessie boekt eigenlijk van anderhalf uur. En dat we dat combineren met een super heerlijke lunch op een natuurlijk prachtige locatie. Wat ook weer qua als je het hebt over wet van aantrekking, enorm klopt. Want het is een super, ja, nou niet chic, dat is niet het woord... maar een super mooie, fijne locatie die ik ook op het oog uh, daarvoor had al. En gisteren dacht ik heel spontaan, want dat zat al langer in mijn hoofd... het idee, ik ga het gewoon delen. Ik ben er nu klaar mee, niet alleen maar in mijn hoofd. Ik ga het gewoon doen, het voelt goed. Uh, waarom niet? En wat hier ook bij meespeelt, is dat ik best wel vaak ook va vragen krijg... Um, Goh Wendy, kan ik bij jou ook één sessie boeken? En in basis doe ik dat niet. Uh, omdat ik namelijk heel erg geloof in het proces van... Um, ja een traject. Hè? Dus dat je ergens instapt met elkaar, um, dat ik je echt heel goed leer kennen en dat je gaandeweg zeg maar, in dat proces steeds dieper komt ook en uiteindelijk ook op een punt komt um, waar je natuurlijk sowieso heel blij mee bent dat je, dat je daar überhaupt ook om was ingestapt, maar ook zelfs op een punt dat je nog dieper patronen, inzichten enzovoort uh, in het licht hebt kunnen zetten, waardoor je nog ja, nog grotere stappen eigenlijk na die vier maanden. Want mijn traject duurt vier maanden. Uh, na die vier maanden kunt zetten dan dat je überhaupt vermogelijk hebt gehouden toen je instapte. Ik geloof daar heel erg in en alles heeft ook zijn tijd daarin nodig. Dus daarom doe ik ook uh, dit soort trajecten. Dat gezegd gezegdhebbende snap ik wel heel goed dat er heel veel mensen zijn, vrouwen, die uh, behoefte hebben aan... Een gesprek en daar al bepaalde eerste inzichten uit hopen te krijgen en van daaruit gaan bepalen wat ze verder gaan doen. Um, en dat heeft mij een beetje aan het denken gezet, gezet dat dit voor mij ook een prachtige manier zou zijn om ja nog meer te leren ook van de vrouwen die mij volgen... de vrouwen die, die mij voelen, hè, waarbij mijn verhaal resoneert... die heel graag met mij zouden willen werken. En dat het een supermooie kennismaking ook is voor de andere kant... dus voor jou misschien wel, om mij echt te leren kennen... en mij aan het werk te zien in een anderhalf uur tijd... Ja, toch al heel veel inzichten te kunnen krijgen omdat ik je spiegel. Maar vooral ook dat je kunt gaan merken hoe ik zelf werk en of dat bij jou past of niet. Uh, omdat mijn manier van werken niet, um, nou, niet per se heel standaard is, maar wel heel waardevol en uh, en rijk, zou ik zeggen. Dus zodoende heb ik gisteren besloten om uh, ja, heel spontaan dat te delen. En ik heb dat eigenlijk alleen maar op mijn Instagram gedeeld in stories. En ik deelde een paar uh, stories daar van mijn idee en hoe dat er dan uitziet. En plaatjes van de supermooie locatie waar ik dat wil gaan doen. Nou, En de ene naar de andere aanmelding kwam binnen. En ja, ik krijg er nu ook weer kipvel van als ik dit zo vertel. Uh, want ik vind het dus een hele leuke introductie voor het thema van deze aflevering. Omdat je daar dus ook weer heel goed... Ziet, en dat was voor mijzelf gisteren ook weer een bevestiging. Want daarin, ja, weet je, je bent nooit uitgeleerd. Dus in die zin was dit voor mij ook weer zo'n bevestiging. Zo, nou, niet eye-opener, maar op een bepaalde manier, hè. Van zie, als je gewoon volgt wat bij jou klopt. Als je je onderbuik volgt, de kriebel in je, in je volgt, die intuïtie en gewoon doet wat leuk is voor jou en goed voelt. Ja, dan heeft dat per definitie gewoon effect. En. Uh, ja, ik heb nu echt een aantal uh, lunches al ingepland staan. Met echt super leuke dames. En het zijn stuk voor stuk ook dames die ja, mij toch al wat langer volgen. Want dat, dat zie ik natuurlijk wel in de naam. Omdat ik eigenlijk dat, ja, dat zie ik gewoon. Uh, maar die hebben dus behoefte aan zo'n anderhalf uur sessie. En die willen mij graag leren kennen. Die willen graag wat uh, hele praktische tips al hebben in hun specifieke situatie. En we gaan er dus gewoon een hele leuke sessie ook van maken. Qua lunch en qua mooie locatie. Dus je hebt en een lunch en een coach sessie. Nou en daar vraag ik dan 95 euro voor, wat natuurlijk echt nou helemaal geen zak is, want je krijgt er echt super veel waarde uh, bij in die zin. Um, ja, en ik wil dat ook even hier delen. Ik ga het ook even in de show notes mijn, mijn mailadres nog even zetten. Hè. Als jij voelt van, goh, ik luister alle podcasts van Wendy of heel veel. Um, ik volg haar op Instagram. Of je hebt al vaker getwijfeld over misschien een, een een op één traject... of misschien mijn transformatieprogramma... misschien een retraite. nou, het maakt niet uit... maar als jij mij al wat langer volgt... en een bepaald gevoel bij mij hebt... en uh, denkt, nou, weet je... ik sta op een punt in mijn leven... Uh, ik kan heel erg... ik resoneer heel erg bij het verhaal van Wendy... Um, haar aanpak spreekt me aan dan wel. Ik ben heel nieuwsgierig naar haar aanpak en ik zit op dit moment op een soort kruispunt in mijn leven. Uh, ik moet een keuze maken in relatie, in baan, uh, in wat dan ook, wat moeilijk is voor mij. En ik merk dat ik steeds minder connectie ook eigenlijk heb hè, met de mensen om me heen, want ik ben aan het groeien en... Uh, ik leer mezelf op een andere manier kennen... en ik heb daar eigenlijk wel behoefte aan om daar eens met iemand over te praten... die dat mega goed begrijpt omdat ze het zelf heeft doorleefd... Uh, nou dan is dit echt iets voor jou en je krijgt er dus een heerlijke lunch bij uitgebreid... En dus die anderhalf uur durende coachingsessie met mij. En we zitten dus op een hele mooie locatie in Apeldoorn. Dus daar nodig ik je uit. Je kan er gewoon prima parkeren ook. Je kan er ook met de trein makkelijk komen. Dus um, als je voelt dat dit iets voor jou kan zijn. Als je nieuwsgierig bent. Mail me even op wendy.yogabu.nl En dan gaan we die lunch gewoon inplannen met elkaar. Ik ben er zo enthousiast van geworden na gisteren. Dat ik echt dacht ik ga dat ook gewoon in deze podcast delen. Dus bij deze. Goed, dan gaan we nu door naar het onderwerp van deze podcast en dat heeft dus ook eigenlijk uh, ja, heel veel te maken met wat ik nu net deel over hoe ik dit heb aangepakt en hoeveel enthousiasme ik daarop voel en wat het dan voor resultaat al oplevert. Want ik wil het heel graag met je hebben, maar dan over de tegengestelde kant eigenlijk, waarom je zo vaak in je leven kunt ervaren dat je aantrekt wat je juist niet wilt. He, dus ik heb net gedeeld wat ik juist wel wil en hoe ik dat doe. Maar daar is ook een hele wereld achter. Maar waarom trek je nou zo vaak aan wat je niet wilt? Um, ik denk dat we dat allemaal wel erkennen. Hè? Je hebt ongetwijfeld mensen in je omgeving. Dat je denkt, hoe kan het dat ik elke keer dit soort types aantrek? Bijvoorbeeld mannen met wie je date of waar je een relatie mee hebt. Of een werkgever of vriendinnen of situaties kunnen het ook zijn. Hè? Dat je steeds opnieuw in bepaalde situaties terechtkomt... waar je ook een patroon in begint te herkennen voor jezelf. En dat je eigenlijk bij jezelf denkt... ja, maar ik zie dit gebeuren. Ik zie ook dat dit een patroon is bij mij. Um, en ik wil dit helemaal niet, dus ik ga hiermee stoppen. Nou, heel vaak zie je dan dat mensen... Hè, als ze een beetje geïnteresseerd zijn in de wet van de aantrekking... wat natuurlijk uh, tegenwoordig... Uh, ja veel meer bekendheid heeft en uh, waar ik in zekere zin, van niet in zekere zin, ik geloof daar heel erg in. Alleen uh, wel met heel veel kanttekeningen erbij. Maar goed, dat is voer voor van een andere podcast. Maar als je daarin gelooft en je hebt dus inzicht in, dan ga je op een gegeven moment waarschijnlijk bezig met dingen als uh, affirmeren, positief denken, um, uh, visualiseren. Misschien maak je wel een vision board waar je naartoe wilt. Uh, je gaat. Um, Misschien wel muziek luisteren hè, op hogere frequenties, om je daarin te bewegen. Nou ja, er zijn allerlei manieren eigenlijk vanuit de wet van de aantrekking om een soort van ja, punt van aantrekking ook te ontwikkelen bij jezelf. Dat je in een hoge frequentie bent en dat je van daaruit, vanuit die theorie zeg maar, uh, aan gaat trekken wat je wilt. Nou, en dan kom je dus op een punt dat het niet lukt en dat je daar misschien heel erg mee bezig bent, voor je gevoel, heel veel bewustzijn op hebt en... Je bent zo gefocust op alles wat je wel wil enzovoort. En dan lukt het niet. En dan trek je zelfs nog erger dan dat. Je trekt juist weer aan wat je niet wilt. Nou, in mijn beleving um, heeft dat te maken eigenlijk met. Nou ja, het kan met meer dingen te maken hebben, maar met twee overkoepelende dingen. En het eerste, en dat is niet zo heel erg leuk om te horen... maar ik ga het even ook dadelijk helemaal uitleggen met een voorbeeld. Um, maar de eerste reden waarom je dus aantrekt wat je vooral niet wilt... is in mijn visie omdat, het, omdat je het juist wel wilt op een onbewust niveau. Um, dat is een heel, denk ik, onpopulaire uitspraak die ik nu doe... omdat dat natuurlijk meteen... ik kan me voorstellen dat het bij jou ook meteen weerstand oproept... want dat merk ik vaak als ik op deze manier hierover praat, als ik het dan nog niet heb uitgelegd... dat het weerstand oproept, dat je bij jezelf denkt... ja, maar wat een onzin, wat een bullshit. Ik wil dit helemaal niet. En hoezo zou ik dat dan wel willen? Hoezo zou ik wel zo'n persoon aan willen trekken... bijvoorbeeld in een relatie die mij helemaal niet goed behandelt? Nou, omdat het onbewust is wat je wel wilt. En niet omdat je dat echt, echt, echt wilt natuurlijk. Dat is ook niet wat ik bedoel. Maar dit gaat over dat het patroon wat daarbij komt kijken dat dat je iets geeft. Dat is altijd zo. Vroeger uh, heb je waarschijnlijk al een bepaald patroon ontwikkeld om je soort van uh, veilig te houden, hè, te overleven, op emotioneel vlak dan meestal in onze maatschappij natuurlijk. Um, maar later in je leven, dan gaat dat niet meer over overleven. Dan heb je dat bepaald patroon niet meer nodig om jezelf staande te houden, zeg maar, emotioneel. Alleen het is dan zo in je onderbewuste als een diepe groef ingesleten... dat je helemaal niet door, meer door hebt vaak, dat je erdoor geleid wordt. En dan ga je dus heel vaak in situaties terechtkomen... waar je misschien oppervlakkig van denkt in je bewustzijn van... ja, maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil dit soort type mensen niet in mijn leven bijvoorbeeld. Of ik wil niet in dit soort situaties terechtkomen. En toch gebeurt je dat steeds, omdat dat patroon wat zo heel diep in jou is verankerd als het ware op een onbewust niveau... Uh, het fijn vindt om elke keer weer lekker zijn ding te kunnen doen, om het zo te zeggen. Ik ga dat even, even illustreren aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven uh, van vroeger. Nou, als je andere podcasts van mij beluistert, dan weet je dat ik een, uh, ja, echt een heel... Um, <laughs> Uh, hoe zeg ik dat, hele intense patroon, uh, patronenstructuur eigenlijk had... rondom pleasen, rondom mezelf wegcijferen, conflicten vermijden... het lieve, brave meisje zijn. Dat is wat ik heel jong in mijn jeugd mezelf eigen heb gemaakt... Um, als je daar meer over wilt weten, dan uh, raad ik je aan om even mijn allereerste podcast te luisteren. Nummer 1, want daar vertel ik helemaal ja, de persoonlijke reis die ik ben gegaan in het loslaten daarvan. Maar goed, dit is nu even een, een gegeven, want hier gaat het uh, verder nu niet echt om. Uh, ik heb het al heel jong ontwikkeld, onbewust uiteraard. Want ik had dat nodig, dat patroon van pliezen, om het mij even daarop te focussen. Uh, om mezelf staande te houden in een emotioneel onvolwassen... ...omgeving waarin ik opgroeide. Dus als ik maar deed wat er van mij verwacht werd... ...als ik maar vooral binnen de lijntjes kleurde... ...van wat andere mensen dan als binnen de lijntjes zagen... ...dan werd het van mij gehouden. Ik, ik heb heel veel voorwaardelijke liefde in die zin ervaren. Later in mijn leven, omdat dat gewoon op een onbewust niveau... ...er zo diep was ingeramd als het ware... Um, heb ik dat niet doorgehad? Tuurlijk, ik wist aan de oppervlakte heel goed dat ik een pleaser was. Dat kon ik ook zo zeggen. Ja, ik ben een pleaser, daar moet ik op letten. Maar uh, op een onbewust niveau gaf dat pleasen mij ook heel erg veel. Want uh, door te pleasen uh, kon ik de afwijzing zeg maar vermijden. Want zolang ik maar te, dan, hè, dat was die voorwaardelijke liefde, dan werd er wel van me gehouden. En dan hoefde ik dus niet die afwijzing aan te kijken, die pijn te voelen. Ik hoefde mezelf er ook niet door te gaan dragen, want daar was ik helemaal niet mee bezig. En dat wilde ik ook helemaal niet, want er, ik voelde instinctief aan dat daar heel veel pijn aan verbonden zat. En dat ik veel ja, oude shit zeg maar, uit mijn eigen leven eh, eerst aan te kijken had voordat ik mezelf echt kon gaan dragen. Dus koos ik er lekker voor om de hele tijd dat patroon van pliezen in stand te houden. Nou, wat gebeurde er vervolgens in mijn realiteit dat ik steeds weer in situaties terechtkwam waarin ik gedwongen werd eigenlijk om voor mezelf te gaan staan, maar me dan toch weer terugtrok en lekker weer ging pleasen. Dus ik trok ook mensen aan die het heel fijn vonden dat ik pleaste. Ik heb narcistische relaties gehad. Ik heb een werkgever gehad die, nou ja, of dat echt narcistisch was, dat, dat durf ik niet helemaal te zeggen, maar dat ging ook die kant op. Ik heb met heel veel dominante mannen in mijn leven ook te maken gehad. Allemaal mensen die het heel, die heel goed gingen op een meisje wat gewoon pleeste. En wat altijd maar lief en aardig gevonden wilde worden. Dus zeg maar, aan de oppervlakte merkte ik dan van... hé, hey, ik kom steeds weer in situaties terecht. Ik heb steeds weer relaties, of dat nou romantisch was... of hè, in mijn werk of met vriendinnen zelfs... waarin er gewoon van mij bepaald gedrag werd verlangd. Wat voor mij heel erg herkenbaar was. Gewoon lekker pleasen, want dat kende ik... En eigenlijk wilde ik daarvan af. Alleen ik had niet door dat dat pleasen... dat ik dat zelf helemaal in stand hield... omdat het onbewust iets was wat ik wel wilde. Ik wilde wel van dat pleasen af aan de oppervlakte... maar ik was niet bereid om mijn schaduw daarin aan te kijken. Dus om echt naar binnen te keren... en bij mezelf te gaan onderzoeken en te reflecteren... van wat is het waarom ik überhaupt ben gaan pleasen... en waarom uh, sta ik eigenlijk mensen toe... Uh, om mij af te wijzen op wie ik in mijn diepste kern ben. Waarom vind ik dat oké? Okay? Daar wilde ik niet naartoe. En dus wilde ik wel degelijk eigenlijk onbewust pleasen... zodat ik dat allemaal lekker kon afwenden. En pas toen ik echt het, het werk, om maar zo te zeggen, ging doen... Uh, dus echt naar binnen keren en die oude stukken aankijken... en dat ook loslaten. En ook leren dat daar de, de kracht, de trekkracht daarvan... die ik altijd heb gevoeld van oh jeetje, ik moet er eigenlijk naartoe, maar dat wil ik niet. Ik ga gewoon lekker door met mijn leven, galala En ik loop nog een marathon en ik ga nog maar een etentje organiseren... en ik ga nog maar een opleiding erbij doen om maar bezig te blijven... en niet te hoeven voelen waar het bij mij echt om ging eigenlijk. Um, ja, dat heeft uiteindelijk bij mij is dat gewoon een totaal eigen leven gaan leiden. En, en pas toen ik dus naar die schaduwkant daarvan ging... naar die trekkracht daar naartoe bewoog, mm. leerde ik ook dat... Um, hoe moet ik dat nou zeggen? Um, als je daar niet naartoe gaat, zijn trekkracht kan heel groot zijn. Het gevoel van, oh nee, daar moet ik echt vandaan blijven. Want het, het trekt aan je en toch voel je, daar wil ik niet naartoe. Want er is zoveel pijn, zoveel emoties, zoveel verdriet. Dat kan ik helemaal niet aan. Maar als je er echt naartoe beweegt, dan blijkt dat... Natuurlijk doen die emoties pijn. Natuurlijk is dat zo. Je hebt vaak ook nog stukken uit het verleden uh, te verwerken. Een plek te geven. En emoties die daarbij komen kijken die je hebt weggestopt. Dus natuurlijk spoelt dat eventjes over je heen. Maar daarna, dan blijkt dus dat het helemaal zo groot en zo spannend niet was... als dat jij dacht. Omdat je lekker aan de oppervlakte bleef hoeveren, zeg maar. Dus dat is ook nog eens wat er vaak gebeurt. Dat als je echt bereid bent om die schaduwkant van jezelf aan te kijken... zoals ik dat noem... Um, ja, dan blijkt die schaduwkant helemaal niet zo ernstig of heftig of pijnlijk te zijn... als dat je misschien dacht. Het is vaak ook de, de angst hè, die veel groter is. Dan... Je bent eigenlijk veel banger voor de angst dan dat je bent voor die emoties. Dat is eigenlijk wat dat is. Goed, dus het eerste waarom je dus aantrekt wat je niet wilt... is in mijn beleving omdat je onbewust dat eigenlijk dus wel wilt. En dat heeft dan vaak te maken met oude patronen van vroeger... die je nu nog steeds iets geven waarmee je iets kunt vermijden... waarmee je niet voor jezelf hoeft te staan, niet authentiek hoeft te gaan leven. En eigenlijk in de kern is dat bij heel veel mensen hetzelfde principe... dat je niet afgewezen wil worden. Dus, dus daar zit voor mij de eerste verklaring... Het tweede, waarom je vaak aantrekt in je leven wat je niet wilt. Uh, wat ik ook vaak uh, hoor en um, bij mezelf ook heb, heb gemerkt een aantal jaren geleden. En dat, dat is dat je dat je er niet bewust van bent. Dus dat er nog best wel veel werk te doen is in ja, ja, je schaduw in het licht zetten. Dus dat onbewuste in het licht zetten. Um, en ik weet even niet wat de exacte uitspraak was van Carl Jung, hè, die bekende uh, man... Um, ja, was hij een psychiater, psycholoog? Dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar het was in elk geval um, de leerling van Freud. Maar hij, had, hij heeft een hele mooie uitspraak, die ik dus niet exact wil reproduceren. Maar hij, hij zei zoiets als, um, dat wat in het onbewuste leeft, als je dat niet in het licht zet... dan gaat het je leiden, zonder dat je dat doorhebt. En dan ga jij het uh, feet noemen, dus uh, lot. Dus dat wat jij in het onderbewuste laat en niet in het licht zet, dat gaat je toch sturen en leiden en jij gaat het je lot noemen. Nou, vind ik echt super mooi, want dat is ook waar ik helemaal achter sta en wat ik ook bij mezelf heel erg heb gemerkt en heb doorleefd. Um, ik was me heel veel jaren echt totaal niet bewust van wie ik eigenlijk echt was, omdat ik een, omdat ik een heel verhaal had gecreëerd over de persoon Wendy over wat Wendy wel of niet kon, mocht, uh, uh, waar haar talenten lagen, uh, nou ja, hoe je je behoorde te gedragen, wat een bepaald carrièrepad was, werkelijk over alle stukjes in mijn leven, en dat is natuurlijk ook mens eigen, hè? maar had ik een bepaald verhaal wat ik mezelf vertelde, daar was ik me niet bewust van, want ik leefde gewoon mijn leven, toch? Zo, zo gaat dat, je bent gewoon aan het leven en je doet de dingen die je doet en... Op dat moment was ik ook wel gelukkig. Het is niet dat ik heel ongelukkig was al die jaren. Ik was zeker gelukkig. Ik voelde me alleen wel altijd heel erg um, geleefd. En vaak een beetje met ja, weinig contact of zo met mezelf. Um, af en toe kwamen er zoveel die momenten. Dan kwamen er, had ik zo'n paar dagen of zo. Of ook wel eens wat langer dat ik ja bijvoorbeeld heel veel persoonlijke ontwikkelboeken ging lezen... of dan, dan was er een soort van sprankje wat in mij wakker werd... dat ik wel merkte, oh nee, ik mag, ik mag met mezelf aan de slag... ik mag gaan onderzoeken wie ik eigenlijk zelf ben... los van de buitenkant, los van dat maar aan verwachtingen willen voldoen de hele tijd... en dat pleasen. Maar echt het overgrote deel van al die jaren ben ik heel onbewust geweest. Heb ik heel onbewust geleefd. Ik werd alleen, zoals ik net ook al met, het an met de andere reden als voorbeeld aandroeg... Ik werd extreem geleid, onbewust. Uh, ja, in, mijn bewust, in mijn bewuste wereld, in mijn realiteit... werd ik extreem geleefd door het onderbewuste. Door dat wat er in mij leefde. Door die voorwaardelijke liefde die ik had meegekregen ooit. Dat heeft een enorm... Dat is echt een rode draad geworden door... Nou ja, de eerste 25 jaar van mijn leven zou ik bijna zeggen. Dat ik alles eromheen ben ik gaan uitkiezen. Hè, of dat over relaties ging of... Nou ja, werk, echt alle keuzes die ik heb gemaakt, die hadden heel erg te maken met dat ik wilde bevestigen dat liefde inderdaad voorwaardelijk was. En dat klinkt natuurlijk heel erg fucked up, want dat is natuurlijk juist niet wat je wilt, hè. Um, en ik wilde dat natuurlijk ook niet, maar dat is wat ik bedoel... met onbewust trek je dan dat dus toch aan... omdat dat een bevestiging is, bevestiging is van een oud patroon in jou... Wat, wat het altijd fijn vindt om in stand gehouden te worden... en wat jou dus ook iets geeft. En pas als je dat in het licht gaat zetten... dus wederom dat onderbewuste, dat onbewuste stuk in jezelf... Uh, bewust in het licht gaat zetten... Ja, pas dan kun je ermee aan de slag en kan je er ook los van komen... en kan je ook leren dat um, je daadwerkelijk aan kunt gaan trekken wat je echt wilt. En ik zal het nog sterker vertellen wat ik vandaag de dag uh, heel erg doe. Sowieso ruim ik ontzettend veel tijd in um, elke dag en in mijn week... om. Te reflecteren. En dat betekent niet dat ik altijd maar met een, met een boekje in de hand en heel bewust uh, aan het navelstaren ben. Dat is niet wat ik bedoel. Dat kan ook zijn als ik aan het wandelen ben of doordat ik een bepaalde video ergens even aan het kijken ben of een boek lees of een podcast luister of een mediteer. Het zijn allemaal, het kunnen soms hele kleine momentjes zijn, maar ik maak echt heel veel tijd vrij om gewoon bij mezelf te zijn, om te voelen, om te kijken of er nog dingen in mij zijn die ik in het licht mag zetten. En ik, wat ik eigenlijk net wilde zeggen is van het is bij mij nu zelfs zo dat als er iets in mijn leven loopt op een manier die voor mij niet prettig voelt. Of waarbij ik denk van nou dit had ik echt totaal niet verwacht of dit wilde ik dus juist niet. Dan wat het allereerste wat ik doe is een stap achteruit en echt even daar stil bij staan. Oké okay, wat heb ik in mezelf onbewust zitten wat dit toch ten dele mogelijk heeft gemaakt dat ik dit nu in mijn realiteit ervaar. Um, ja, ik geloof heel erg en dat, dat heeft niks te maken met, met een bepaald magisch denken. Want het is gewoon... Kijk, we zijn allemaal energie en alles trekt elkaar aan op een bepaalde frequentie. Dat geloof ik enorm... Um, maar ik geloof dus ook heel erg dat die frequentie zo ver gaat... dat dat dus ook met je onderbewuste te maken heeft... en dat dat een enorme trekkracht van hebben... en dingen naar je toe kan trekken waar je in je bewustzijn van denkt... potverdorie, loop ik daar weer tegenaan? Heb ik dit patroon weer? Heb ik weer zo'n zo relatie met iemand die niet goed voor me is? Of heb ik weer een baan waarin ik de benen uit mijn lijf moet lopen... want anders dan uh, verlies ik hem? Ik noem maar zo wat patronen die uh, regelmatig uh, ja, die veel voorkomen, hè? Um, het, is echt Sorry, het is echt heel belangrijk dat je op zo'n moment eerlijk naar jezelf gaat zijn... en naar binnen gaat keren en gaat voelen bij jezelf van... oké, okay, wat is het eigenlijk wat ik onbewust in stand aan het houden ben op het vlak van patronen? Um, hoe kan het zijn dat dat wat ik nu in mijn realiteit ervaar... hoe zou ik dat misschien zelf hebben aangetrokken? Ik geloof echt heel erg dat daar... Uh, vaak echt een diepere verklaring voor die te maken heeft met, met de schaduwkant in jou... die je gewoon nog te moeilijk vindt om aan te kijken. Nou, misschien denk je nu ook, ja, heel mooi verhaal en ik voel hem ergens wel... maar ja, hoe ga je daar dan praktisch mee aan de slag? Ja, ik ben er ook even over aan het nadenken wat ik dan als tip nu zou kunnen geven. Want weet je wat het vooral ook is? Dit is een, natuurlijk ook een heel proces. Kijk, op een dag um, is het zo dat je... Dat is tenminste wat ik heel vaak hoor en wat ik zelf ook zo heb ervaren. Vaak gebeurt er iets in je leven en dat is een bepaalde crisis. Hè? Je verliest je baan of je wordt ziek of iemand in je omgeving overlijdt of je gaat scheiden. Nou ja, vaak heftige dingen die, die maken dat, dat je stil moet gaan staan omdat het anders gewoon niet meer vol te houden is. En misschien is het al niet meer vol te houden, hè? want een burn-out is ook zo'n kruispunt, zo'n crisis zoals ik dat dan noem. En we hebben op de een of andere manier natuurlijk altijd een bepaalde mate van crisis nodig... om echt ja, te veranderen, om naar binnen te keren. Omdat als dat niet aan de gang is, ja, dan loopt alles, toch? Dan loopt je leven en dan heb je vaak niet zo de noodzaak om naar binnen te keren. Tenminste, de meeste mensen niet. Die leven dan gewoon hun leven en die denken daar verder niet heel veel over na. Maar pas als je een bepaalde crisis ervaart en stil wordt gezet, op welke manier dan ook... Ja, dan, ga je, dan heb je de keuze in elk geval om naar binnen te gaan. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen bijvoorbeeld na een burn-out, inderdaad, of na een scheiding. of uh, nou ja, wat het maar, een sterfgeval, wat het maar is geweest. Wat voor heftig je hebt meegemaakt. Maar dat mensen daarna in één keer andere keuzes gaan maken. Dat is niet in één keer. Dat heeft daarmee te maken. Um, dus dat is sowieso wat ik wel vaak hoor: dat je dat nodig hebt. En, en ook goed om daarbij te vermelden, en dat klinkt misschien heftig. En dat vindt natuurlijk ook in allerlei relaties plaats. Maar mijn ervaring is ook dat vaak moeten dingen eerst afbranden voordat er weer iets nieuws kan groeien op die vruchtbare bodem. Um, en afbranden klinkt dus heel heftig. Hè? Daarmee bedoel ik echt niet dat je alles moet verliezen. Dat is helemaal niet wat ik bedoel. Maar het is vaak wel nodig voor een bepaald transformatieproces dat dingen eerst gewoon weg moeten vallen en moeten ja dat, dat het eerst moeilijker moet worden, zeg maar. He, dat is gewoon heel vaak wat er gebeurt. En dan kun je het aankijken en kun je het transformeren... en ben je een soort van de rups die de vlinder wordt, als het ware. Want dat is natuurlijk het transformatieproces, dat dat mag gebeuren. Um, maar goed, even, even terug naar een praktische tip. Dus dit is sowieso vaak eerst een, een bepaalde... Ja, dat is natuurlijk niet in 100% van de gevallen... maar een bepaalde randvoorwaarde die nodig is... om überhaupt naar binnen te keren... en om je eigen patronen en structuren aan te kijken... en er eerlijk over te durven zijn. Uh, maar daarna is het gewoon heel belangrijk dat je ruimte gaat creëren. Het is niet voor niets dat ik net zeg van... ja, ik maak elke dag bewust heel veel tijd vrij... om gewoon bij mezelf te zijn. En... Dat staat natuurlijk haaks op het hebben van een eigen bedrijf... zoals ik ook yogabubbel heb. Uh, waarin ik veel vrouwen coach en begeleid. En waarin ik natuurlijk ook gewoon ja in die zin hard werk op een goede manier. Uh, maar het is niet zo dat ik uh, mezelf helemaal over de kop werk... en weet ik hoeveel uren maak per week. Maar toch heb ik echt een enorm prachtige, florerende business. Um, dat is ook een vraag die ik veel krijg. Van hoe doe je dat dan precies? En hoe kun je dan zoveel... Ja, hoe, hoe kan dat? Dat op alle kanten klopt. Hè? Vooral spiritueel en in wat ik te geven heb. En hoe ik me erbij voel en hoe gelukkig het me maakt om andere vrouwen te helpen. Maar dat het ook financieel ja, stroomt en echt oplevert. Zeg maar. En dat ik daarin ook gewoon een fantastisch bedrijf eigenlijk heb. Ik ben heel erg de mening aangedaan dat dat alles te maken heeft met dus het creëren van die ruimte voor jezelf. Met dus jezelf toestaan om dat prioriteit te maken in je leven. Jij, jij jezelf, je eigen energie, dat ook te eren. Hè? Je eigen energie te eren. Dus maak ruimte voor jezelf om te voelen... in het drukke leven wat je hebt, um, in de hectiek... realiseer je dat je first and foremost vrouw bent. Of je nou de rol van moeder hebt, de rol van vrouw... de rol van echtgenote, de rol van dochter... de rol van werknemer of vriendin, het maakt allemaal niet uit... Dat zijn, zijn onderdeeltjes natuurlijk van wie jij bent, absoluut. Maar het zijn rollen. First and foremost ben je vrouw. En het is super belangrijk om uiteindelijk die rollen ook goed te kunnen vervullen... en uiteindelijk dat leven te kunnen leven waar jij van droomt... en wat je, waar je naar verlangt en wat je aan wilt trekken... en wat het maar precies is hoe je dit zou omschrijven. Daarvoor is het mega belangrijk dat je ruimte creëert... Ga lekker elke dag wandelen als dat is wat je fijn vindt. Begin de dag met een meditatie als dat bij je past. Um, ga lekker schrijven in een boekje in de eerste voorjaarszon of uh, wat dan ook. Weet je, Doe vooral iets wat bij jou past, maar creëer ruimte waarin je niet in die rol hoeft te stappen... maar mag gaan voelen van binnen wat jij nodig hebt, wat jij wilt, waar jij naar verlangt. En als er dan iets in je leven gebeurt wat, wat ja, in jouw realiteit wat niet prettig is, keer naar binnen... Kijk waar jouw stuk zit in dit verhaal. Kijk welk stukje schaduw er in jou leeft. Onbewust vaak, Maar waar je door een stukje reflectie vaak ook al heel snel bij kunt komen. En dat zijn geen dingen die vaak heel... Hè, vaak zit daar een bepaalde schaamte op. Een bepaald schuldgevoel. Nou, er zitten vaak emoties op die ook niet zo prettig zijn. Maar weet dat we allemaal mensen zijn. Je hoeft dit ook niet te delen hè, met anderen per se in beginsel. Het is voor jezelf. Creëer die ruimte voor jezelf om... Echt reflecteren op jezelf, op hoe jij je voelt, op waar je energetisch voor jezelf ja, meer, meer ruimte mag pakken, mag creëren. Um, en op die manier zul je ook komen tot het punt van waarom trek ik dingen aan die ik niet wil. En dan weet ik zeker dat je daar ook voor jezelf het antwoord in vindt. En als je dat dus in het licht zet, dus van het onbewuste dat naar het bewustzijn brengt. Ja, dan kan het je ook niet meer, hè, zoals in de woorden van Jung, om daar nog even op terug te komen. Dan kan het je ook niet meer onbewust leiden. Omdat het niet meer in het onbewust is. Je bent je er nu bewust van en dan kun je het ook veranderen. Dan kun je er bijvoorbeeld een gezonder patroon voor in de plaats brengen. Maar je kunt elke keer dan even bij jezelf terugkomen. Hé, hey, waarom gebeurt dit in mijn leven? Even kijken hoor, wat zit er eigenlijk in mij? Welk patroon probeer ik hier onbewust toch in stand te houden? Omdat dat nou eenmaal is wat het fijn vindt. Om de patronen graag... Patronen zijn patronen geworden omdat je het gewoon duizend keer hebt herhaald, zeg maar. Dus dat willen ze graag dat je dat opnieuw doet. Je ego wil graag dat je dat opnieuw doet. Dus sta stil, pak die ruimte, voel bij jezelf en kijk gewoon wat er boven komt. En schaam je daar niet voor, want dit is gewoon ook een kant van het mens zijn. En een kant waar wat minder aandacht voor is, omdat het heel vaak dus gaat over ja, positief denken. En je trekt dit net vanzelf naar je toe en omring je met de juiste mensen, voed je op een goede manier, um, uh, hoge frequentie, tralala... Allemaal waar, het is echt allemaal waar en heel zinvol. En je maakt enorme sprongen als je dit gaat doen, als je het schaduwwerk eerst hebt gedaan. Maar het probleem is vaak dat we heel vaak alleen maar op, dat, op het licht focussen... en niet bezig gaan met de schaduw, met de donkerte die gewoon dezelfde medaille is... maar de andere kant, en dat in het licht zetten. Zodat het je niet meer, ja, je point of attraction niet meer kan verstoren, zal ik bijna zeggen. En dit is ook natuurlijk een ongoing proces, dat is het voor mij ook. Ik ben dagelijks met dit soort dingen bezig, omdat het ook mijn werk is... en omdat ik het gewoon mateloos fascinerend vind hoe wij als mensen in elkaar kunnen zitten. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet... Ja, ik heb ook nog steeds dit soort dingen. Ik heb ook nog stukjes uit mijn schaduwkant die ik dan weer tegenkom opnieuw of nog dieper... en dat ik daar ook weer opnieuw naar mag kijken. Dat hoort ook bij het leven en dat is ook prima. Het is gewoon, ja, dat is het mens zijn. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad en uh, dat het je heeft geïnspireerd. Misschien ook om eens bij jezelf te onderzoeken van... ja, wat hou ik misschien onbewust in stand... Uh, waar ik in mijn realiteit soms last van heb, dat ik er klaar mee ben... dat ik dat niet meer aan wil trekken en dat het dan toch gebeurt... Um... Nou, ik hoop dat dit je heeft geïnspireerd en ook vooral een bepaalde kracht geeft. Hè? Dat je dus heel veel regie kunt pakken over je eigen leven en over dat wat er gebeurt in je leven. Er zijn altijd dingen die, waar we ons tot te verhouden hebben, hè? die buiten ons omgebeuren, die impact hebben op, op jou. Dat, dat is logisch, daar kun je ook niets aan doen. Maar je, kunt wel, je hebt wel heel veel impact op hoe je daar zelf mee omgaat en op hoe sterk je bij jezelf bent en hoe krachtig je in je vel zit, zeg maar. En daar heeft dit ook alles mee te maken, dat schaduwwerk. Nou, en als, tot slot nog eventjes. Hè, als jij dus uh, voelt, ik wil Wendy heel graag leren kennen. Mij dus. En uh, ik wil heel graag dat je heel graag met mij iets wil bespreken... waar je op dit moment in zit. Of misschien herken je wel heel veel uit deze podcast. En denk je, nou, ik weet dat ik tegen allerlei dingen in mijn leven aanloop. Ik kan het alleen niet beetpakken. En ik heb een paar ongezonde patronen die ik maar in stand lijkt te houden. Ik heb beperkende overtuigingen waar ik niet van afkom... Um, nou, stuur me gewoon een mailtje op wendy.yogabu.nl en uh, dan kunnen we, als je dat wilt, een uh, superleuke coachlunch inplannen met dus lekker eten. Uh, en ik ga je dus anderhalf uur lang uh, coachen en ook al met heel veel inzichten naar huis laten gaan. Dus uh, lijkt me heel erg leuk om je te leren kennen. Nou, Dank je wel weer voor het luisteren. Fijne dag en we spreken elkaar hopelijk later.